0: Será que tem como você ter uma alimentação anti-inflamatória no Natal, em momentos festivos? Esse 0800 de hoje, a gente vai falar sobre oito alimentos indispensáveis para você ter uma dieta anti-inflamatória. Quer dizer, em qualquer momento da vida, em qualquer momento do ano, como é que você pode se preocupar né, com a sua alimentação e fazer um detox. Salve, salve, família Vida Vida, projeto 0800 no ar, deixa eu tirar os comentários... Projeto 0800, episódio 880. 888! <risos> Maravilhoso! Projeto 0800, episódio 888 no ar, aqui para você. Estamos caminhando pro 900, a passos, é interessantes, hein? E hoje a gente vai fazer nossas notícias de semana. Né? Então, todo sábado de manhã eu entro aqui e compartilho com você as notícias da semana. Então, eu dou uma olhada né, na internet, vejo o que está que rolando de notícia que tem relevância para a saúde, que eu acho que tem alguma relevância para eu conectar né, para você com a Ayurveda, e eu trago aqui né, para a nossa live. A live de hoje acho que vai ser um pouquinho mais curtinha, um pouquinho mais direto ao ponto. Deixa eu botar essa extra câmera aqui, beleza. Então, vamos que vamos, mas antes de tudo, deixa eu primeiro fazer né, três observações para você que são importantes, três avisos, né? O primeiro aviso, para a galera que tá no Brasil, desculpa que os horários estão todos doidos, tá? Eu tô em Porto Rico, então eu tô uma hora para trás no fuso, e esse fuso de uma hora, ele tá me bagunçando completamente a cabeça, assim, eu tô me confundindo o tempo inteiro, porque agora são oito horas aqui, né, e são nove horas no Brasil, então... Tenham paciência comigo pelo próximo mês aí que eu vou estar fora de casa. Não precisa ser um mês, vai em uma semana eu acho que eu já encaixei confuso e já regularizei meus horários. Segundo aviso importante, né? Estão abertas as inscrições para a nossa formação em Ayurveda e Saúde Integrativa, né? O Vidyalaya. Então, é, o Vida Veda, né? Todo esse conteúdo vem para você sem patrocinadores, vem totalmente livre, aberto e gratuito aqui na internet isso tudo é patrocinado de certa forma pelos cursos do VV, Então se você quiser apoiar o Vida Verde, entra lá e faz um dos nossos cursos que você consegue fazer isso. E por acaso, mano, por acaso, né, em janeiro, dia 6 de janeiro, começa a nossa próxima turma da formação e o próximo módulo, ele vai ser comigo, e o próximo módulo, a gente mudou a agenda da semana passada para agora, tivemos uma revisão no calendário, ele vai ser um módulo de Irasayana e Vadikarana comigo, inclusive, tá, ele é um módulo inteiro de é, longevidade é, e, um, como fala, terapias de reprodução humana, né, é, às vezes eles chamam isso de terapias afrodisíacas, né, tradicionalmente, então, você vai ter seis semanas comigo de aulas de Terapias de rejuvenescimento, de acordo com Ayurveda, que a gente vira saia na Tikitsa, e na Tikitsa, que são terapias é, para promoção do vigor sexual, terapias para é, você ter mais libido. Então, se você está né, querendo se formar em Ayurveda, ou se você não está querendo se formar em Ayurveda, também não tem problema, você pode simplesmente vir e participar do módulo como ouvinte, ou você pode testar esse módulo para ver. E é isso que você está querendo para a sua vida. Mas se você quer viver mais, né? Rasayana tradicional, de acordo com o Charka Samhita, que é um livro de 3, 4 mil anos atrás, é, no Tikitsa, está capítulo 1, né, que é um dos volumes dele. Ele vai ser todo coberto, né? O, o, o capítulo 1 e o capítulo 2 desse livro mais antigo do Ayurveda. Ele faz a base para a gente estudar terapias de rejuvenescimento e terapias de reprodução humana, né? De, Terapias afrodisíacas, digamos assim. Então, se você tiver interesse em saber mais sobre isso, o link tá na descrição desse vídeo aqui no YouTube, o link tá na bio do Instagram para você. 6 de janeiro começa a próxima. Começa o próximo módulo, né? Do Vidalaia, a formação em Ayurveda e Saúde Integrativa do Vida Veda. Tá Nessa página aqui você encontra todos os detalhes sobre a nossa formação, quem são os professores, como é que funciona, no nível 1, o que, que tem, enfim, tá tudo lá. Eu não vou gastar seu tempo falando sobre isso. Tá? Segundo patrocinador oficial dessa live é o nosso Protocolo Agne de Carnaval. Olha que maravilha. Então, se você ainda está na dúvida sobre o que você vai fazer no Carnaval, deixa eu ajustar essa tela aqui para você ver direitinho. Pronto. Então, Protocolo Agni Especial de Carnaval para você. Então, é do dia 9 ao 14 de fevereiro de 2024. Se você está vendo isso aqui depois do Carnaval de 2024, vai ser no Carnaval de 2025. Porque a gente já faz isso, já tem alguns anos. E sempre tem retiro de carnaval e é sempre muito incrível o retiro de carnaval também estamos com as inscrições abertas para o retiro de carnaval, retiro de carnaval tem é, vagas limitadas e agora a gente está no primeiro lote do retiro tá, então o primeiro lote são as 15 primeiras vagas, lotamos as 15 primeiras, vamos para o segundo lote lotamos as... 30 primeiras, vamos para o terceiro lote, tá? Então, se você quiser aproveitar para se inscrever no nosso Retiro de Carnaval com um baita desconto, entra lá na nossa página do Retiro de Carnaval também, link na descrição, link na bio do Instagram para você, tá? Nesse site aqui tem todas as informações, tudo que você precisa saber, um videozinho deu eu explicando, quem são os professores que vão dar esse retiro, toda a programação do retiro, né? quanto é que custa os quartos quanto que quarto que é, quanto custa o que mas lembrando que o primeiro lote tem mil reais de desconto em cima do que você vai ver no site tá em termos de acomodações o lugar é sensacional, vai ser em Paraty é, no Rio de Janeiro do lado da minha casa, no Dharma Shala é, tem as refeições incluídas, todas as práticas e tarará, tá então tem tudo explicando aqui nesse site, leia leia porque ninguém lê mais nada né? as pessoas entram no site, não leem nada Aí mandou mensagem para gente, não entendo, não quero saber mais. Aí a gente manda o site, a pessoa não lê, aí ela pergunta de novo, a gente manda o site de novo. Mas <risos> o é um papo de bêbado, né? Mas é isso que está acontecendo no mundo de hoje. Então, para, dá uma olhada, vê se isso aqui pode ser interessante para você. Se for, eu te vejo lá no nosso Retiro de Carnaval. Belezoca, Então, vamos agora para as nossas notícias da semana. E aí, começando, né, comecei. Primeira notícia que eu já peguei aqui, eu não sei se você estava aqui na semana passada, deixa eu ajustar ela na tela para você, mas sábado passado a gente falou sobre como, né, a gente viu uma notícia falando sobre como os influenciadores estão ganhando dinheiro, né, divulgando jogos de azar, e eu vim aqui meio que indignado, né, falar para você sobre isso, você tem que tomar cuidado com as coisas que você vê, né, na internet. E aí saiu mais uma notícia, né, agora esse dia, já 21, né, dois dias atrás falando sobre como não só jogos de azar, mas influenciadores também estão divulgando jogos de aposta e também estão divulgando rifa, eu nem sabia que tinha mais rifa, mas é isso, então, o que, que influenciadores podem divulgar? Não sei lá, nada, não sei se eles deveriam poder divulgar nada disso, mas enfim, deixa a justiça, cuidar da justiça, né? eu não tenho nada com isso, mas o fato é que eu achei interessante, porque a gente falou na semana passada disso, né, é, de influenciadores que estão vindo falar sobre jogos de azar, sobre Rifa, sobre jogos de apostas, e aí vocês podem falar, né, Matheus, nada a ver isso com Saúde, nada a ver isso com a Iurveda, mas tem sim, tá, a gente está vendo uma população que está cada vez mais ansiosa, cada vez mais deprimida, jovens usando cada vez mais eletrônicos, sábado passado, se você perdeu, está gravado aqui no YouTube para você, jovens usando cada vez mais eletrônicos, ficando cada vez mais deprimidos, cometendo cada vez mais suicídio, olha que loucura, né, um aumento de 40% no suicídio de adolescentes nos últimos anos, né, e a gente fica, tá na dúvida, né, se tem alguma coisa a ver com a exposição excessiva a eletrônicos ou a pessoas, influencers, que são um exemplo horroroso, né, para nossa, talvez, sociedade, crianças e adolescentes, tá, mas aí, Tô botando aqui para você né, que talvez eles não deveriam né, divulgar essas coisas, mas, de qualquer forma, não sou eu que mando em que, que eles têm que divulgar ou não. O que, que eu posso falar para você é... tome cuidado quando você vê uma pessoa que não sabe nada, por exemplo, de medicina, falando de medicina. Né? Quando você vê um jogador de futebol que ele não ganhou o dinheiro dele apostando o dinheiro dele, ele ganhou o dinheiro dele jogando futebol, o mais bizarro que isso possa ser, né? ele ficou ultra multibilionário jogando bola... E ele fala para você jogar, apostar o seu dinheiro, que você ganha sua daço, num jogo de azar que nem ele usa. E se ele usar, ele perdeu um milhão de dinheiros no jogo de azar, para ele isso não significa nada. tá? Se você perdesse um milhão de dinheiros no jogo de azar, provavelmente para você significaria muito. Verdade ou mentira? Então, tome muito cuidado quando você vê uma pessoa que não faz aquilo divulgando para você fazer. Né? Faz sentido isso para você? Tipo, eu não tomo suplementos, mas eu estou aqui te divulgando suplementos. Não faz muito sentido. Então, esse é o primeiro cuidado que você tem que ter nas redes hoje em dia. Né? Eu estou pedindo para você ganhar dinheiro de um jeito que eu não ganho. Imagina que eu te vendesse um curso para você aprender né, a fazer dinheiro investindo na bolsa. Mas eu não ganho dinheiro investindo na bolsa. Eu ganho dinheiro vendendo curso sobre como investir dinheiro na bolsa. É um, parece que é um esquema de pirâmide, né? Quanto mais eu vendo cursos para você, né? Mais eu ganho dinheiro. Só que você não está aprendendo a ganhar dinheiro vendendo cursos sobre ganhar dinheiro. Você está aprendendo a ganhar dinheiro investindo dinheiro. Esse é meu curso, né? Então tá tudo errado. Se você ainda não se ligou nisso, né? Tem um grande esquema de pirâmide acontecendo hoje em dia na internet que é isso, assim. Eu vou te ensinar a fazer uma coisa que eu não faço. Mas eu ganho dinheiro fazendo o quê? Te ensinando a fazer. Então fica um pensamento circular, né? É, como você pode ganhar até 30 mil reais atendendo com a Ayurveda? Aí eu estou te ensinando a ganhar dinheiro atendendo com a Ayurveda, mas eu mesmo não atendo com a Ayurveda, nem ganho 30 mil reais atendendo com a Ayurveda e aí tá errado né? o negócio tá errado ah Matheus, isso tem a ver com saúde mesmo? tem, tem a ver com saúde mental meus amores se você vive numa sociedade que está sendo enganada constantemente é, é capaz de você fazer o curso de como ganhar né, sete dígitos em seis minutos é, atendendo com a Ayurveda sem sair de casa, essas coisas loucas e aí você vai fazer o curso vai tentar fazer o resultado não vai ter o resultado e vai achar que o fracasso é seu porque é isso que acontece nessas comunidades malucas de pirâmide de internet também. O, a pessoa que está lá na frente, né, o guru, né? O guru lá dessa seita, ele vai dizer: se você não conseguiu, é porque você não tentou o suficiente. O problema é você, né? o problema não é o método. Porque, olha, no meu método tem o aluno João, tem a aluna Josefa, tem a aluna Maria que conseguiram. E se você não conseguiu, é porque você é uma preguiçosa, é você que não sai de casa, é você que não levanta o seu bumbum. Então, num esquema de pirâmide, é sempre a mesma coisa. Tem meia dúzia de pessoas no topo e um monte de gente abastecendo a pirâmide. né? A meia dúzia de pessoas que estão no topo, elas têm sucesso. Só que em todo esquema de pirâmide, é a mesma coisa. Eles mostram quem são as pessoas que estão no topo, que tiveram sucesso, e essas pessoas que estão no topo trazem mais pessoas que não necessariamente têm sucesso. É 1% das pessoas que entram no sistema que tem sucesso, 2%. Obviamente, se eu sou um esquemador de pirâmide, eu vou te mostrar três pessoas que tiveram sucesso. Você não vai ter, e aí você vai pensar, pô, o problema sou eu. E o problema não é você, o problema é o sistema. Tá? Se eu estou te vendendo maneiras de você ganhar dinheiro vendendo coisas na internet, mas eu vendo na internet um curso que ensina a vender coisas na internet, <risos> você entende que tem um, um pensamento circular aí, então, isso é bem típico desses esquemas esquisitos de multinível, de pirâmide. Eu acho bastante importante você saber que isso aqui afeta diretamente a sua saúde mental. Combinado? Tá bom. Vamos em frente. Tem poucas notícias hoje. Prefeitura de Santos sanciona a lei sobre... Ei, meu Deus do céu. O que, que houve? apertei algum botão errado? Não é Ministério da Cultura. Volta. É isso. Prefeitura de Santos sanciona a lei que... Né, sobre fornecimento de canabidiol no SUS. Então deixa eu ver se ela está bonitinha para você ver. Está sim, beleza. Quase toda semana eu te conto de algum avanço na legislação de canabidiol. E, de novo, eu sempre venho aqui, falo sobre isso, aí vem alguém dizer que eu sou fumo, não sei o quê, e não é verdade, eu não uso cannabis para nada na minha vida, não tenho nada contra a utilização, inclusive. Ela é uma planta tradicionalmente utilizada pelo Ayurveda é, mas eu acho que é interessante, né? É interessante como cada vez mais se fala disso, de um lugar de criminalização que só gera violência. Eu fui criado, né? A minha vida inteira praticamente no Rio de Janeiro. Eu sei como essa guerra contra as drogas, ela é nociva para nossa população, para nossa civilização como um todo. Agora a regulamentação, né? O uso é, regulado, o pagamento de impostos de repente é uma solução mais interessante e aí quando eu vejo notícias como essas eu acho importante trazer para vocês, é que cada semana sai uma notícia nova sobre cannabis de algum estado, alguma cidade diferente, se você quiser me dropar o seu, seu comentário aí, me dizendo o que, que você acha disso, se você é contra se você é a favor, se você acha que o melhor mesmo é fazer que nem a gente tá fazendo desde a década de 80 que o governo Reagan mandou fazer que é a gente combater as drogas com a base de né, em armamentos e guerra mesmo. Né? Se isso é bom para a sociedade, na sua opinião, deixa aí nos comentários que vai ser um prazer né, saber. A né? nossa sociedade é toda polarizada de qualquer forma, então vamos que vamos. Eu sou absolutamente a favor da legalização e regulamentação de todas as substâncias que tem no planeta Terra. Né? Não tem nada que eu acho que deveria ser criminalizado. né Que um ser humano que está usando uma substância ou é adicto, por exemplo, é o caso do canabidiol, mas imagina que a pessoa ela é viciada em alguma substância, que ela vai ser submetida a uma situação de violência, ela vai ser perseguida pela polícia, ela vai ser jogada dentro de uma cadeia, ela vai ser... Enfim, na minha cabeça não entra a ideia de que eu vou pegar um ser humano que ele tem uma doença, que ele é viciado, por exemplo, em alguma coisa, e o vício é uma doença de saúde física e saúde mental, eu vou pegar esse ser humano viciado e vou botar ele dentro de uma prisão. né? Como é que isso soluciona aquilo? né? Então... Vocês me vêm falando sobre isso o tempo inteiro. Eu sou médico, a gente no Ayurveda estuda como você pega uma doença, entende os sintomas e trata a causa. Não é isso? Pega uma doença, entende os sintomas e trata a causa. Se você aplicar Ayurveda para a sociedade, se você aplicar Ayurveda para é, agricultura, se você aplicar Ayurveda para a medicina, inclusive, que é o principal, você desdobra a mesma linha de raciocínio. É a mesma linha de raciocínio que me faz vir aqui fazer uma live com o Greenpeace na quinta-feira e falar sobre agrofloresta, permacultura isso é a Ayurveda para mim temos um problema na sociedade como é que a gente trata a causa do problema né, se você é, pensa, por exemplo que você vai pegar uma pessoa que ela é doente imagina que ela é viciada em heroína e a solução para resolver essa doença é proibir a heroína, você não tá lendo o jornal há 30, 40 anos né? pegar essa pessoa que é viciada em alguma droga e jogar ela dentro de uma prisão junto com a pessoa que é, sei lá, assaltante de banco, sequestrador, estuprador de mulheres. É esse ser humano que é doente, que está com problema que precisa de acolhimento e tratamento da sociedade, pegar ele e jogar ele dentro de um lugar onde tem o serial killer, o assassino. Eu nem sei se o serial killer ou o assassino tinham que estar lá também. Tá? A gente pode ter toda uma conversa algum dia sobre abolicionismo penal. Não é o foco disso aqui, mas eu não sei se você sabe, eu também fiz direito, né? Então, eu também sou advogado, além de médico. Então, a gente podia ter essa discussão de abolicionismo penal também. O fato é que eu não acho que a proibição, ela, é, ela vai na causa do problema. E se você está querendo solucionar um problema e você não vai na causa, é, botar polícia para resolver né, vício é como você dar um analgésico para a pessoa é, que está com dor de cabeça. Tá? Você não resolve o problema. Você talvez dê porrada no fígado dela. Né? Porque muitos desses, paracetamol, por exemplo, é hepatotóxico. Tá? Mas se você quiser, me manda aí nos seus comentários, me diz o que, que você acha disso tudo, se eu estou viajando, se eu sou sei lá, né? Vocês adoram. Comenta. <risos> Maravilha. Vamos em frente. Ministério da Agricultura recolhe 12 lotes de azeite impróprio para consumo. Não é a primeira vez que eu trago esse tipo de notícia para você. Infelizmente estou ajustar aqui na tela. Não é a primeira vez que eu trago esse tipo de notícia para você. Notícia do extra, né? Ministério da Agricultura recolhe 12 lotes de azeites impróprio para consumo. Eu já trouxe notícias de azeite aqui mais de uma vez para você, mais de duas, mais de três. Falando sobre como azeite importado é tudo adulterado. Falando sobre como tem um monte de lotes que são em próprios consumo, Eles é, não, não só estão oxidados, fora da validade, misturados com óleos que não deveriam estar misturados. Enfim, tem toda uma indústria aí da adulteração né, de azeite de oliva. Ah, Matheus, você acha que eu não deveria, então, consumir azeite de oliva? Pelo contrário, azeite de oliva é uma joia né, da humanidade. Eu acho que você deveria consumir azeite de oliva, mas eu acho que você deveria comprar. Principalmente azeite de oliva nacional, é a primeira coisa que eu acho que você deveria comprar. Tá? Azeite de oliva nacional, mora no Brasil? Compra azeite brasileiro. Mora em Portugal? Compra azeite português. Mora na Índia? Então, talvez tenha azeite indiano. Mas se não tiver, compra outra, toma óleo de ergelim, tá? Tipo, não tem por que você ficar importando azeite. É, e você tem, por exemplo, no Brasil, azeite de oliva de qualidade sensacional. Aí tá? que são bem inspecionados e tudo mais. Aí tem aqui as marcas, né? É, deixa eu ver se é nessa matéria. É, tem a lista de produtos recolhidos aqui. Tá? Eu não sei se eu consigo mostrar para você. Deixa eu ver se eu aumento isso aqui na tela. Pronto, dá para ver, não dá? É isso. Deixa eu botar aqui. Produto, né, é, azeite Isis, azeite Scarpas de Oliveiras, azeite Almazara, espanhol colonial, Vincenzo, Ecma, Gouveia, Vila Real, Vale Viejo e Coroa Real, dos lotes específicos que foram citados aqui. Tá? Mas é isso: assim, importação, exportação, importação, exportação, importação, exportação. Praticamente todos eles são importação, exportação, percebe? São óleos que são importados. Então, se você é, não come óleo importado, você provavelmente não vai estar sujeito a esse problema. Tá? Então, se você consegue né, comprar óleo nacional, mais um passo na direção de comprar né, azeite de oliva extra virgem, prensado a frio, de boa qualidade. E agora vamos para a notícia que efetivamente me motivou aqui nessa live, a notícia que deu é, o nome para a live de hoje, Dieta anti-inflamatória. Nutróloga revela a maneira correta de fazer. Olha que maravilha. Notícia da Sport Life para você aqui. Calma aí que isso aqui tá muito grande, não tá cabendo tudo na tela. Deixa eu ajustar aqui para você. Maravilha. Então é isso. Nutróloga revela a maneira correta de fazer é, dieta anti-inflamatória. Tá? Então, nunca se esqueça que a alimentação é aliada na prevenção de doenças. É o tipo de matéria que eu é, amo de ler, né? Amo, porque, olha, é bem feita. Vocês estão me acompanhando aqui, todo sábado eu venho trazer notícias para você, né? Todo sábado eu venho criticar notícias também para você, e aí quando é para criticar, eu critico, quando é para enaltecer, eu enalteço, né? Então, essa daqui é muito boa, sabe? Ó, nutróloga revela a maneira correta de fazer dieta anti-inflamatória. Eu sei exatamente o que, que eu vou aprender agora. Né? Qual é o subhead? Nunca se esqueça que a alimentação é aliada na prevenção de doenças. Olha que legal, uma notícia boa para você. Né? Alguma coisa que está te ajudando, está te orientando, está te falando como é que você pode ser mais saudável. Olha cá a foto, como é que é. Foto é alimentos anti-inflamatórios. Pronto, ó oh, que maravilha, que alívio para a alma poder ler uma notícia que não é uma porcaria completa. Porque vocês lembram, semana passada estava eu aqui lendo uma notícia dessas para vocês, só que é uma tragédia completa. Né? Tipo, a foto não tem nada a ver com o título, o título é todo enganador. Então, essa matéria aqui não é o caso. E aí ele vai, né? Além de ter uma proposta de luta natural contra processos anti inflamatórios a dieta anti-inflamatória contribui na desinflamação do corpo. E é o bastante para ajudar o corpo a transformar calorias em energia. A médica-nutróloga do Hospital Sírio-Libanês, Dr. Andréa Sampaio, vai definir a sequência prioridade de consumo da dieta anti-inflamatória. E olha que interessante, dieta inflamatória é boa para emagrecer? A dieta anti-inflamatória não é uma dieta para perda de peso. Olha que lindo isso. Você não precisa se preocupar de estar tá perdendo peso. Não é uma dieta, dieta, de perder peso, dieta. É uma dieta de você se alimentar bem, dieta. Né? Você não precisa focar na perda de peso. Você vai fazer uma reeducação alimentar que contempla todos os grupos alimentares, macronutrientes e micronutrientes porém com escolhas saudáveis, de boa qualidade, respeitando a individualidade de cada indivíduo, mantendo o equilíbrio com alimentos que contribuem para a redução da inflamação e um bom funcionamento do organismo. É, é. Cara, Andréia, eu já te, não te conheço, mas já te amo. Doutora Andréia Sampaio do Hospital Sírio Libanês. Vou procurar Andréia para a pra gente fazer uma live. Amei isso aqui. Ih, caramba, cliquei nela sem querer. Ah, mas que bom, vai abrir aqui o perfil. Olha só, doutora Andréia Andreia Kidute Sampaio, maravilhosa. Vocês não conheciam, eu também não. Cliquei por acaso aqui, mas tá na tela para você. Siga lá, Andreia Sampaio, vou ver se eu mandou uma mensagem para Andreia, Andréia, e aí a gente é, faz uma live juntos. Pode ser ótimo isso. Então, legal. Voltamos para a notícia. Voltamos para a notícia, mas é que eu achei uma notícia muito boa. Estou aqui né, enaltecendo o trabalho da Andréia de dar essa entrevista e da repórter de fazer. Então, como é que faz né? uma boa dieta anti-inflamatória? Deixa eu aumentar isso aqui na tela para ficar bem visível para você. Como faz? Primeiro de tudo, ácidos graxos poliinsaturados, em especial os ômega 3, ricos em EPA, DHA, peixe de água fria, atum, salmão, sardinha, bacalhau e nos óleos vegetais como semente de linhaça e nozes você também pode simplesmente suplementar né, o seu ômega 3, ele tem que ser rico em EPA e DHA, são os dois principais. O que eu vejo mais desequilibrado nos pacientes que eu pego com exames completos de sangue é o DHA, que está mais baixo. É, o ômega 3 né, baixo, ele desequilibra o seu, é, a sua proporção, o seu índex, né de ômega 3 e ômega 6, então, os ômega-6 e os ômega-9, né, eles acabam ficando muito desequilibrados nas pessoas hoje em dia, que acabam comendo né, azeites, né, óleos de é, má procedência, de baixa qualidade, ou simplesmente essas coisas de óleo de soja, óleo de milho, comida na rua, essas coisas. Então, você ter uma dieta né, fortalecida, digamos assim, em ômega-3... É a primeira dica de uma boa dieta anti-inflamatória. Isso aqui está alinhado com as recomendações nutricionais que eu conheço lá dos Estados Unidos. Dr. Michael Greger, Michael Klepper, Dean Ornish, Neil Barnard, esses médicos todos que falam muito de nutrição saudável, né? O Neil Barnard está à frente do Comitê dos Médicos por uma Medicina Responsável, Washington, D.C. É, o Michael Greger está à frente do Nutritionfacts.org. É, o Neil Barnard, o Neil Barnard, o Dean está à frente de, enfim, de um monte de iniciativas diferentes e eles ecoam essa recomendação, né? Os ômega 3 né, em equilíbrio tem que ser interessante. Ah, Matheus, por que, que eles, eles são tão ricos em é, peixes, né? Porque, na verdade, eles vendem algas, né? Eles vêm das algas e aí os peixes comem as algas e eles bioacumulam aquilo ali dentro, né? Como gordura, e aí, quando você come o peixe. Ele tem, ele tem essa riqueza toda. Qual é a dificuldade que você tem com os peixes? É que os peixes muitas vezes são contaminados em metais pesados. Né? Então você pega um atum, por exemplo, que é um peixe que come peixe. Né? Ou pega um bacalhau, que é um peixe de mar né, profundo. Eles vão bioacumulando né, chumbo, mercúrio ao longo da vida. Você corre o risco quando você está consumindo o seu peixe. E aí agora é Natal, né? amanhã, depois de amanhã o pessoal vai estar tá enchendo a cara do bacalhau. É, você corre o risco de estar comendo um alimento que tem muito... É, que pode estar bioacumulado de chumbo, de mercúrio, alguma coisa assim. Se você consumir os seus ômega 3 de origem vegetal, principalmente em óleos vegetais, sementes, nozes, ou em algas, por exemplo, né, eu acho que você está fazendo uma opção que tem menos risco, tá, via de regra. Não é que você não pode comer o peixe, claro que você pode, inclusive se você for pecetariano, ou flexetariano, ou carnívoro mesmo, e o Natal né, ele é uma época que você come peixe... A minha família, por parte de mãe, ela é portuguesa, né? E a família portuguesa, a gente não fazia chester, peru, tanto. Fazia mais bacalhau, né? Então, é, manda brasa. Você vai estar já né, comendo, provavelmente, aí uns óleos, né? Uns ômega 3 aí. E isso pode ser anti-inflamatório para você com essa pequena observação né, do anti-inflamatório que pode estar junto de metal pesado. Você resolve isso consumindo óleos vegetais ou algas que são ricos em ômega 3 também. Vai ser a primeira dica, tá? Falei que eu vou dar oito dicas de alimentos anti-inflamatórios indispensáveis aqui pra você. E também quero deixar claro pra você como é que você vai consumir isso no Natal, no Réveillon, no Carnaval, ao longo da sua vida. Beleza? Então, no Natal, como é que você faz isso? Se você come peixe, você vai comer bacalhau, por exemplo. Você vai comer esses peixes aí. Eu, pessoalmente, não faço isso. Eu prefiro pegar os meus ômega-3 de origem vegetal, ou suplementado, né, de um ômega 3 extraído de algas, ou é, de óleos, né, desses é, desses vegetais aí, o que a gente quer aqui de novo, tô repetindo, é buscar um equilíbrio melhor entre os nossos ômegas 3 e os ômega 6 e 9, pra, enfim, o corpo funciona melhor, né, quando ele tem um equilíbrio melhor entre esses é, ácidos graxos, entre esses óleos, Alimento número 2, né, anti-inflamatório recomendado para você, antioxidantes ricos em vitamina C e vitamina E. Olha que maravilha, laranja, limão, acerola, abacate e azeite de oliva extra virgem não adulterado, diga-se de massagem, tá? Então, olha que maravilha, todas as recomendações aqui de frutinhas, né, frutinhas vermelhas... Você também encontra isso no açaí, você também encontra isso... Ela falou da cerola, Falou da cerola. Então, olha que maravilha. Matheus, como é que eu faço isso na minha ceia de Natal? Então, você pode fazer, por exemplo, uma sobremesa né, sem açúcar adicionado que tenha aí né, os seus, essas frutas maravilhosas. Você pode fazer um suco também sem, não necessariamente com açúcar adicionado. Se quiser botar né, açúcar ou um pouco de melado... O Ayurveda não diz que o açúcar é o, cap, né, o capeta. Você pode colocar um pouco de açúcar de acordo com o Ayurveda. O problema do açúcar, na nossa visão, é que as pessoas consomem demais açúcar já. Já tem açúcar em tudo. Se você lê os ingredientes, qualquer coisa que você compra na rua, ou que você come na rua, tem muito açúcar. Então, pelo menos dentro de casa, se você puder evitar né, o uso de açúcares, talvez seja melhor. Matheus, como é que você adosta as coisas? Eu, pessoalmente, para mim, o melhor açúcar, vocês estão prontas? <risos> Qual é o melhor açúcar, na opinião do Matheus? O melhor açúcar é tâmara. O melhor açúcar é tâmara. Então, é o meu açúcar preferido é pegar e adoçar com tâmara, que é uma fruta inteira. Então, a melhor maneira, na minha opinião, de adoçar algum alimento é com tâmara e com uva passa, que são alimentos integrais. Então, eu vou pegar lá meu suco de laranja, que não precisa adoçar suco de laranja. Para, não vai adoçar suco de laranja. Laranja é doce já. Tá? Mas se você quer, ah, Matheus, eu quero fazer um suco de limão e eu quero que seja doce, bate ele com tâmara. Ou então, se você quiser, pega várias tâmaras, bota numa panela, cozinha elas um pouco, você vai fazer um caldo de tâmara, como se fosse um, é, um como é que fala? Um melado de, de tâmara. E aí você usa uma colherinha disso para adoçar suas coisas, não tem problema nenhum, tá? Então, é, adoça com tâmara, adoça com é, uva passa, por exemplo, que são alimentos integrais, em vez de você adoçar com açúcar é, refinado, que aí é pior ainda, ou com açúcar isolado. Né? Você pega um alimento, isola o açúcar dele e usa esse açúcar. Eu prefiro 20 mil vezes mais que você use alimentos que são doces, integrais, para adoçar. Faz sentido? Você já testou é, adoçar as coisas com tâmara? Me conta aí nos comentários se você curte adoçar com tâmara, se você não curte, se você não curte, por que você não curte tâmara? É das coisas mais impressionantes que tem no planeta Terra. É das minhas coisas preferidas do mundo inteiro. Então, se você algum dia for me encontrar, você fala, Matheus, eu estou querendo te dar um presente, eu não sei o que que eu te dou, né? Você é muito difícil de comprar presente. É verdade, eu sou. Mas se você quer muito me dar um presente, me dá um pacote de tâmara. Um pacote de tâmara boa. Tem umas tâmaras boas, daquela mediu, aquelas gordinhas, que são orgânicas, então, aí zera o pacote, estoura o bilhete completamente, tá? Então, vem, tem umas caixinhas dessas de tâmara que são orgânicas, mediu, a coisa mais, estou até com água na boca, suculentas, sabe? Então, esse é dos melhores presentes que eu posso ganhar na vida. Isso e Rumos que são acho, talvez os meus dois alimentos preferidos no mundo inteiro. Rumos rumus tahine, né? Rumus biterine, né? E tâmara, mediu, se tudo disso for orgânico, melhor ainda. Beleza? Pronto. Então, adoce com tâmara, está feita a minha campanha. O é, que mais? Terceiro tipo de alimento anti-inflamatório maravilhoso que você pode botar na sua ceia de Natal, Réveillon e quando você quiser. Compostos fenólicos, maçã, jabuticaba, frutas vermelhas ou as berries, vegetais folhosos, raízes e tubérculos, temperos como cúrcuma e gengibre e chá verde. De novo, que maravilha essa matéria, né? Então, se você colocar compostos fenólicos dentro da sua, da sua ceia, né? Você está garantindo que a sua ceia ela tem componentes mais anti-inflamatórios, Basta você fazer aí uma sobremesa de frutas vermelhas, imagina adoçado com tâmara, olha que maravilha. Você comer uma boa salada, né? Você usar raízes e tubérculos, botar uma boa beterraba, né botar uma cenoura, usar cúrcuma, usar o gengibre dentro do preparo desses alimentos. Aí você está começando a fazer a ceia de Natal que eu quero participar dessa ceia. <risos> tipo, me chama, né me chama para essa ceia que o negócio já está ficando bom demais da conta, tá? Que mais? Quarto alimento? Já estou me perdendo. Carotenoides. Então, os alimentos responsáveis, né? A coloração vermelha, alaranjada e amarela de frutos e vegetais, como espinafre, brócolis, batata doce, abóbora, cenoura, tomate. Gente, para! Que seja de Natal dos Deuses esse negócio. Eu também quero ir eu também quero ir, então me chama e vamos comer essa, pô, essa ceia de Natal com batata doce, né, com um temperinho ali, um batata doce com tâmara, então, e um pouquinho de tahine, aí eu acho que tá bom demais, né, espinafre, brócolis, abóbora, cenoura, que mais? Compostos sulfurosos. é um nome chique para falar alho e cebola, mas bateus, não pode alho e cebola de acordo com a Ayurveda, é, você tá errada, essa é a minha sirene de você estar errada, é, não é claro que pode alho e cebola de acordo com a Ayurveda. As pessoas se confundem muito com isso, acham que o Ayurveda contraindica alho e cebola. Isso simplesmente não é verdade, tá? Nos textos clássicos ayurvédicos, tá lá descrito o alho, tá lá descrito a cebola, os benefícios que eles dão para o corpo e os potenciais os malefícios também. Tá, então, obviamente, se você é intolerante a alho, se você não pode comer cebola, não coma. Se você está em alguma tradição religiosa, que, por exemplo, você é jainista, você é Hare Krishna, talvez seja contraindicado o alho e a cebola para você. Se você está fazendo uma prática yógica boladona, Provavelmente seu guru vai contraindicar alho e cebola para você. Isso não significa que isso é contraindicado de acordo com Ayurveda, tá? Não confunda guru indiano, não confunda yoga, não confunda jainismo com Ayurveda, tá? São coisas diferentes. É da Índia, é parecido, mas é diferente, tá? É o famoso é parecido, mas é diferente. Próximo alimento fenômeno aqui para você são as brássicas. Né? As brássicas são brócolis, repolho, couve-flor, rabanete, couve de bruxelas, couve, agrião. Olha que coisa mais linda. Só só ouvir, só ouvir nomes maravilhosos. Só ouvir palavras que eu amo. Então, é isso. Bota um brócolizinho na tua refeição aí de Réveillon, de Ano Novo, de Natal. Matheus, tem que ser só brócolis? Não, mas olha que menu que está sendo formado aqui com esses oito alimentos que eu estou te mandando. Dá para comer só isso e ser feliz. Para! Não vem dar chilique aqui na minha live. Né? Dá para comer só isso e ser muito feliz. Tá? Você não precisa ficar comendo um bando de tranqueira para dizer que seu ano novo está sendo melhor. Pelo contrário. Olha a lista que eu estou te fazendo aqui. Se você pegar essa lista toda que eu estou te passando e pensar num menu que só envolve esses alimentos, a sua dieta é 100% anti-inflamatória. Olha que luxo. Você não precisa nem fazer detox. Você já é um detox. Você, <risos> você é o detox humano entendeu? O melhor do que fazer detox é fazer um não-tox. Olha só, você nem precisa fazer detox de tão desintoxicado que você já está, porque você não está intoxicado, né? Olha que maravilha. Probióticos, Mateus, são preparados como, né, micro-organismos bem definidos, quantidade suficiente para alterar a microbiota intestinal quando administrados em quantidade adequada. Então, como, por exemplo, gêneros lactobacillus, bifidobacterium, né, tem alimentos que têm probióticos naturais Alimentos que são prebióticos e alimentos que têm probióticos naturais. Então, se você fizer lá as fermentadas, por exemplo, normalmente elas são ricas nessas é, bactérias, né? lactobacilos né? Bifidobacterium. Então, você comer um pouquinho de... É, é, tomar um pouquinho de kombucha, por exemplo. só é uma kombucha de boa procedência, não é aquela coisa totalmente cheia de açúcar, né? É você comer algum alimento fermentado, tipo esses krauts, esses sauerkrauts, né, que tem aí em várias culturas, o kimchi, né, da cultura coreana, por exemplo, é, ou simplesmente aquelas... Como é que chama isso no, na nossa cultura? Eu estou com pepino na cabeça, mas não é pepino. Vocês sabem o que é, né? Aquelas compotas que são as fermentadinhas. Me fala aí como é que é o nome. Me lembra nos comentários? Eu, eu esqueci. É, que tinha naquele, no negócio do McDonald's, picles picles, eu acho, pode ser um, pode ser, a comida pode ser feita, não é o picles, mas quando a gente faz um picles, né, bota no negócio, fermenta e tal, enfim, tem esses probióticos aí também, beleza? Próximo alimento, fibras alimentares, fibras alimentares são encontradas nos grãos integrais, olha que maravilha, arroz vermelho, arroz integral, raízes, frutas, hortaliças, podem ser solúveis, de forma que formam um gel em contato com a água, aumentando o tempo de absorção dos nutrientes, ajudando a reduzir o nível de colesterol e glicemia sanguíneo. Fibras insolúveis permanecem intactas ao longo de todo o tubo digestivo, fornecendo, é, favorecendo o aumento em volume de fluidez das fezes, motilidade intestinal, são laxantes naturais e alimentam as suas bactérias no intestino é, grosso, que é o nosso microbioma né, intestinal, no intestino delgado também, mas principalmente no grosso, é, e que são né, prebióticos. Então, olha que interessante, probióticos e prebióticos na mesma página aqui para você. Tá? tá vendo sua ceia? Já está começando a visualizar o que, que seria uma ceia sensacional para você? E aí você come um pouco né, daquelas porcarias que você gosta de comer e tá tudo bem. Estamos no equilíbrio. Só não precisa ser um pouco de salada e um pouco de droga. Pode ser muito de salada e muito pouco de droga. Né? As pessoas têm essa coisa de falar, né? Tipo, ah, Matheus, eu faço um pouquinho de salada um pouquinho de droga. Tudo bem, vai, eu não tô vindo aqui para julgar você, não. Eu quero que você faça, né, muito de salada, muito anti-inflamatório. E aí, se você for comer uma porcaria, né, se você for comer um negócio daquele que você fala, ah, Mateus, Matheus, mas se eu não comer isso, não é Natal, né? Se eu não comer isso, inclusive, se você quiser, né, bota aí pra mim nos comentários o que eu que é. Vou até liberar os comentários aqui do Insta. Calma aí, galera do Insta, deixa eu liberar aqui. Commenting, pronto. Liberados os comentários do Insta, me conta aí vocês, qual é o teu chute na parede do fim de ano? Conta para mim. Vai, eu tô curioso, quero saber, quero ler agora, inclusive aqui ao vivo com vocês, porque eu assim, você tá entendendo? Do tipo, tem um monte de coisa que você pode fazer para ter uma dieta anti-inflamatória, para comer saudável. Agora, se você quiser, meter, Todo mundo é rabanada. <risos> Caraca, foi só o liberar os comentários, foi. Rabanada, 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 rabanada. Todo mundo é rabanada, cara. Panetone, panqueca de chocolate, rabanada é um o concurso galera. Caraca, eu recebi 18 rabanadas de uma vez só, assim. Todo mundo ama comer rabanada, pelo visto. Matheus, panetone, bolinho de bacalhau. Vou fazer um pavê com frutas vermelhas. isso aí, Soeli, pavê com frutas vermelhas, eu já boto um pouco de anti-inflamatório no pavê. Chocotone, eu também amava chocotone. Amava chocotone. Matheus, tem alguma bebida alcoólica menos tóxica? O vinho tinto é considerada a menos tóxica das bebidas alcoólicas, percentual de, de álcool baixo e alguns fitonutrientes, como resveratrol, né? Sobremesa com muito açúcar. Matheus, eu nunca comi rabanada. Sou Rafaela. Eu preciso conhecer você ao vivo um dia para saber se você existe. Você nunca comeu rabanada? Cara, eu amo rabanada. Rabanada e chocotone eu também amo. Tô junto com vocês. Né? Não vou comer provavelmente porque não vai ter nenhuma versão vegana e eu sou vegano, mas se eu encontrar uma rabanada Nutri Samara Dias acabou de entrar na live. Samara Dias, eu tenho certeza que você tem uma receita de rabanada. Samara tá sempre postando nos stories dela o que, que ela tá comendo. Quero ver se ela vai né, ter uma receita de rabanada vegana aí. Rabanada vegana e chocotone vegano eu comeria. Seria o meu chutes na parede com certeza. Com certeza. Ah, Rafa, a gente se conheceu em Floripa, então você existe. Maravilhosa, que bom. Perfeito. Então tá falado. Se você não comeu rabanada, tá combinado. Eu quero essa receita vegana de rabanada e de chocotone. Vai... Seria meu chute na parede também. Tá? Seria meu chute na parede também. Matheus, leitão a pururuca. Ana Flávia, não, para. Leitão a pururuca é o seu chute na parede desse Réveillon. Bom, enfim, deixa eu terminar essa live enquanto vocês vão comentando aí com a última notícia que é. Né? falando de chutes na parede e porcarias, queijo, manteiga, frango congelado, 750 quilos de alimentos estragados são apreendidos em Maceió, né? eu quase toda semana trago alguma notícia aqui de esses alimentos tranqueirões, né, queijo, manteiga, frango, é carne... Para você, por exemplo, que está comendo, só para você ter um paralelo na sua cabeça claro, né? só para você fazer uma divisão clara na cabeça. Se você come os alimentos que eu acabei de falar, que são os anti-inflamatórios, você não está comendo esses alimentos que potencialmente estão estragados. Olha que maravilha, olha que fácil para você. Come os alimentos anti-inflamatórios, provavelmente você já não está comendo os alimentos que estragam com mais facilidade. Você nunca vai ver uma notícia dessas. Nunca vai ver uma notícia dessas dizendo brócolis, couve-flor, cenoura e cúrcuma. 750 quilos de alimentos estragados são apreendidos em Maceió. Nunca vai acontecer um negócio desse. Sempre que a gente apreende um bando de alimentos estragado, é carne, frango, queijo, manteiga. É isso, já reparou? Então, quanto mais você tira esses alimentos da sua dieta e mais come esses alimentos maravilhosos anti-inflamatórios aqui, vou deixar a potinho na tela para terminar essa live, né? mais você garante que você está comendo alimentos que estão longe de prejudicar a sua saúde e mais próximos de te ajudar. Juliana Tintori pergunta, o atum pode ser de lata? Não, não, Ju, não. Cara, não come atum de lata. Você come uma lata de atum, me dá 10 dias e a gente consegue medir no seu cabelo a quantidade de metal pesado em excesso que tem na sua corrente sanguínea. É bizarro. Atum em lata não dá. É muito ruim. Atum, de forma geral, é muito ruim. Qual é a quantidade de nozes por dia? Um punhadinho de nozes por dia. Matheus, fala da Roma A Romã é maravilhosa. Pronto, falei da Roma rápido. Rom como um Romã. Tá, gratidão, Feliz Natal. Feliz Natal para todo mundo. Esse foi o nosso último projeto 0800 antes do Natal. Eu volto na terça-feira, já vai ser depois do Natal mais um Projeto 0800, vamos falar sobre retinoides, né? É, e o que, que você faz na sua pele que vai ser excelente pra você não vou dar spoiler, um beijo pra vocês, até lá bom Natal, não como besteiras, antioxidante na veia e tchau <música>